0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador... ...quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
1: Y bueno, pues eh, nosotros lo que sí que queremos es contaros un poquito nuestra historia... ...para que veáis que somos personas normales como vosotros... ...y que con el esfuerzo y el trabajo y los planes y todo lo que conlleva el negocio pues se puede conseguir lo que termináis de ver, se puede conseguir, ¿eh? está en vuestras manos. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Burgos, por si acaso alguien conoce un poquito de España, Soy de, de mis padres eran labradores y soy la pequeña de siete hermanos, y bueno, pues como la pequeña, pues la mimada, y me llevaron a estudiar a, a la capital, a Burgos, y ahí estuve estudiando hasta que me cansé, empecé magisterio y lo dejé, no terminé la carrera, no tenía el sueño claro y me volví, regresé para el pueblo. Pero aquello me gustaba mucho menos todavía porque a mí me tocó hacer cosas de, de, del campo, me tocó un poquito de tiempo porque, como te digo, no me gustaba. Y mi hermano, el mayor, vive en Santander, vivía en Santander entonces y le dije que me buscara un trabajo en Santander que me marchaba del pueblo y me fui de, a trabajar en una tienda de ropa de dependienta. Y ahí estuve en Santander. Y a los seis meses de estar allí conocí a este señor. Eh, fíjate lo que hace el que alguien, cuando estás sentado, te dé un, un empujoncito no para que te levantes. Pues yo le conocí en una discoteca. Y estaba sentada con una amiga. Y vino a sacarme a bailar. Y y yo no sé, pero le, di, le iba a decir que no, pero no me dio tiempo porque mi amiga me dio un codazo que casi me levantó de la silla y ya me levanté y me puse a bailar con él y bueno, pues de ahí empezamos a salir y estuvimos saliendo tres años de novios y nos casamos eh, yo me casé, siempre digo que me casé con un guardia civil que era lo que lo que, lo que trabajaba él cuando yo le conocí no y cuando nos casamos y bueno, pues eh, yo sí que dije, bueno, pues es un trabajo seguro. O sea, para decidir pues para toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que el sueldo era bastante bajito. Tanto es así que nos casamos y estuvimos viviendo dos años con mis padres, que ya vivían en Santander también, dos años con mis padres en un piso de 60 metros cuadrados. Cuatro personas. Allí nació mi hija, ya éramos cinco en un pisito bien pequeño, y con mucho esfuerzo nos pudimos comprar un piso para nosotros, pero tardó en hacerle dos años, o sea que estuvimos dos años con mis padres, y cuando ya nos dieron el piso nos fuimos allí, aquello nos parecía pues enorme, ¿no?, para los tres. Y bueno, allí nació Ángel, el chiquillo, tenemos dos, y bueno, pues yo me dediqué a ellos completamente, a la familia, no trabajaba, cuando me casé dejé de trabajar pero dejé de trabajar no porque yo quisiera dejar de trabajar porque entonces te casabas y el jefe te decía que no quería gente casada porque venían los niños y todo lo demás y no querían entonces bueno, pues eh, eso, que dejé de trabajar entonces me dediqué a mi familia y cuando tenían 11 y 14 años los chiquillos, pues yo quería trabajar quería hacer algo pero como te digo, era difícil encontrar trabajo, entonces eh, empezamos a pensar en poner un negocio tradicional, eh, una, una zapatería queríamos poner, y empezamos a mirar locales y cosas, pero realmente era mucho dinero lo que nos pedían y tampoco teníamos ese dinero. Y fíjate lo que, lo que hace cuando estás buscando, ¿no? Que esto te pasa cuando das el plan a alguien que si está buscando va a abrir su mente ...y va a entender la, la oportunidad que tú le estás ofreciendo... ...en ese momento fue cuando nosotros nos ofrecieron el negocio... ...y entonces dijimos... ...pues sin lugar a dudas esto es lo que nos interesa... ...aquí no hay que invertir... ...en lo que queríamos hacer teníamos que invertir mucho dinero... ...con mucho riesgo... ...y aquí nos estaban ofreciendo una oportunidad sin riesgo... ...y sin inversión... ...entonces decidimos hacer el negocio... ...y bueno, nosotros eh, realmente empezamos en serio desde el principio jamás no lo tomamos como un hobby, no lo tomamos como un negocio serio que es, y en dos años llegamos a Diamante. Entonces empezaron a cumplirse todos nuestros sueños, pero fíjate, yo siempre digo que, que gracias, yo siempre doy gracias por haber encontrado a este hombre que siempre fue un soñador. O sea, yo no era soñadora, él sí, pero mucho antes de conocer el negocio. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo estaba fregando los platos, él me decía, cariño, un día vas a tener a alguien que te haga ese trabajo por ti. Y yo me reía. Digo, sí, ¿con qué dinero? Pensaba, ¿no? Y él siempre, salíamos de paseo o salíamos a cenar un día, a lo mejor dos veces al año, pero el día que salíamos no mirábamos la carta por el lado derecho, donde viene el precio. Y siempre decía Ángel, cariño, nosotros hemos nacido para millonarios. Yo esta mañana... Cuando escuchaba a Julián, una de las cosas que dijo fue, tú mira a ver lo que sale de tu boca. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca que se cumple. Y esto me recuerda muchísimo porque es que Ángel me lo decía cantidad de veces sin tener un vehículo que realmente veíamos que, nos, que podíamos conseguir lo que ahora tenemos. No conocíamos a aún. Y me lo decía muchísimas veces. Íbamos de paseo, veía un pobre, a alguien pidiendo y siempre tenía una moneda para dar. Y entonces me decía, cariño, tú y yo hemos nacido para millonarios. Y me lo repitió tantas veces que lo conseguimos. Sinceramente, por eso ten mucho cuidado con lo que lo, con lo que hablas, que se cumple. Y bueno, pues eh, como te digo, empezaron a llegar nuestros mis sueños. Eh, mi sueño, por supuesto, era eh, el tener un chalet. Y siempre dije, por supuesto, con señora incorporada. Y efectivamente, nos compramos un chalet. ...ahí ya tenía una señora que saca, hacía la limpieza... ...hacía la comida, etcétera... ¿no? ...y ahí ya tuvimos también... Eh, ...como era un chalé grandecito... ...todavía no era ese... <risa> ...pues... Eh, ...vinieron sus padres con nosotros... ...allí, allí les, les cuidaba una persona... ...o sea, que estuvieron muy bien atendidos... Eh, ...un día pues... ...amaneció alguien llamando a la puerta... ...y no abría nadie la puerta... ...y yo decía, pero ¿por qué nadie abre? y es que estaban todos que se habían puesto de acuerdo para que nadie saliera de la puerta porque era un señor que me llevaba unas llaves de un coche que me había regalado mi marido por mi cumpleaños entonces, eh, señores, de verdad es que cuando pones el esfuerzo y luego empiezan a llegar esos sueños que tú tienes pues se te olvida todo el esfuerzo que has hecho, el trabajo que hayas podido hacer porque es así, o sea, es, es alucinante ver cómo tus sueños se van cumpliendo cuando tú pones el trabajo. Y, por supuesto, eh, luego se quedó pequeño el chalea, que también se quedó pequeño, y empezamos a soñar con una casa más grande, donde, que fue donde salió esta casa que habéis visto, donde vivimos. Ahí en esa casa han estado los cuatro abuelos, o sea, nosotros somos siete hermanos, como os digo, pero... Cuando tienes un trabajo y unos jefes, no puedes disponer del tiempo, ¿no? Yo estuve, que mi madre fue al final la última que murió con mi madre con 95 años, estuve mes y medio en casa sin salir para nada, porque estaba muy mal. Entonces, gracias a este negocio nos hemos podido permitir el tener a los cuatro abuelos bien cuidaditos con su enfermera y una cocinera que les hacía su comida especial entonces, te sientes realmente bien, y por eso muchas veces cuando decimos el dinero, el dinero se puede hacer maravillas, si tú quieres, con dinero, porque si no hubiera sido imposible hacer el negocio y tener a los cuatro abuelos en casa. Y allí es donde han vivido muchos años con nosotros, han disfrutado de la casa, hubiésemos querido que hubieran disfrutado mucho más, pero gracias a Dios han, han muerto a unas edades ya que es lógico, ¿no?, que la vida se acaba. Mi padre tenía 91, mi madre 95, o sea que ya vivieron su vida. Pero fíjate, mi padre eh, era un hombre que disfrutó en todo momento de, del negocio, viéndonos a nosotros, y eso que era bien mayor. Él siempre me decía, hija, si estoy me hubiera pillado a mí más joven, yo desde luego lo hago. <risa> siempre, o sea, es un, era un hombre muy muy dinámico, muy eh, que le encantaba hablar con todo el mundo, entonces él sentía que podía haber hecho este negocio, ¿no? Pero por desgracia no le llegó a tiempo y bueno pues ¿qué más puedes hacer? pues viajar por el mundo porque nosotros mmm, las vacaciones nuestras cuando, antes de, de, de entrar en Angway era el pueblo de Ángel que era donde vivían sus padres entonces no teníamos otra opción pero lo que es el ser humano pues dices bueno esto es fantástico, en el pueblo con los niños, allí eh, no pagábamos habitación ni pagabas comida o sea, que eran unas vacaciones fantásticas, pero es que era donde podíamos ir. O sea, que eh, se me olvidó el trayecto que Ángel, de Guardia Civil, eh, estando ahí, eh, echó una solicitud para, para empezar a trabajar en el casino y ahí, pues por supuesto, ya ganaba más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que es un sueldo, aunque sea menor o mayor, te acomodas a él y al final de mes no tienes nada, ¿no? y aparte que por supuesto no te da la libertad que era lo que nosotros queríamos y bueno pues volviendo a los sueños hemos viajado hasta hemos estado hasta en Hawái o sea yo antes oí hablar de Hawái y me parecía como que eso era qué sé yo en la luna casi no me parecía mentira que pudieras ir a esos viajes tan tan maravillosos hemos estado en febrero estuvimos en Islas Mauricio cuando en España hacía un frío que te morías invierno, invierno, estar allí en las playas al sol, pues esos son los viajes de angüey. O sea, tú tienes que, que experimentar y, y saber lo que es un viaje de angüey. No tiene nada que ver con un viaje que hagas por tu cuenta, no tiene nada que ver. O sea, te llevan a los mejores hoteles, las mejores comidas, eh, la atención, te atienden como si fueras, el, el, como digo yo, el rey de España. O sea, es alucinante ir a los viajes de angüey. Te digo que hemos recorrido un montón de países cuando las vacaciones, como te digo, era el pueblo de Ángel y punto. No conocíamos ni gran parte de España conocíamos entonces. Así que el poder dar a tus hijos lo mejor. Eh, nuestra hija hizo gestión de administración de empresas y recuerdo que vino un día a casa y nos dice, mamá, quiero hacer esta carrera, pero resulta que aquí en Santander tiene que ser privada. O sea, no hay más que de pago. Y poder decir a tu hija, si quieres hacer esa carrera, adelante, no hay problema. Muchas de sus compañeras de estudios quisieron hacer eso y sus padres le dijeron que no, porque era cara, costaba mucho dinero. Entonces, no tengas que decir que no a tus hijos, porque está en tus manos el, el poder hacer grande este negocio y, y poderles dar, pues, por supuesto, todo lo que quieran. ¿no? Lo que quieran siempre y cuando se lo ganen y lo trabajen. O sea, no es cuestión de que, ...seas diamante y a tu hijo le des todo sin hacer nada. No, eso tampoco es bueno. Eh, nuestro hijo, me parece que os lo dije ayer... ...pero no quiso estudiar... ...y bueno, pues el negocio decía siempre... ...sí, yo lo voy a hacer mamá, yo lo voy a hacer... ...pero ahora estoy en edad de divertirme. Pero él tomó la decisión un día... ...hace dos años en la libre empresa... ...él y la novia... ...y bueno, pues este mes califican platino... ...están trabajando duro... ...están trabajando muy bien... ...porque como me dice Marga, la novia... ...dice Maite, es que mira que es caro... ...vivir en un piso... Eh, ...pagar luz, pagar de todo... ...dice y ahora es cuando... ...hasta entonces ella había, había vivido con su mamá... ...Ángel en casa... ...y como que uno no se da cuenta... ...de lo importante que es... ...el crear tu propio futuro... ...no el que te le dé nadie... ...no, no, créatele tú... ...y entonces están muy emocionados... Cuando nos, invitó, nos invitaron a venir aquí, eh, pues Ángel le dice a, a su hijo, dice, oye, iros preparando porque tenéis que llegar a Diamante Rápido para que os inviten a, por ahí a, a convenciones, a seminarios, y dice mi hijo, nosotros encantados de la vida, o sea, nos apetece un montón, ¿no? Porque también los años, son 27 años los que tienen, entonces eh, nosotros ya casi, vamos, casi no, podríamos ser abuelos, entonces... Que vengan las nuevas generaciones y que sean ellos los que pongan sigan poniendo el trabajo no de verdad es que es bien bonito ver a, a como vosotros un día seguramente vuestros hijos las nuevas generaciones pensar que es un negocio para para toda la vida, o sea no es un negocio de cinco años ni es un negocio de diez años es un negocio para toda la vida, porque si lleva lleva, lleva en el mercado más de 50 años o por ahí pues va a seguir un montón de años y, y para vivirlo nosotros y nuevas generaciones y más generaciones o sea que esto es un proyecto de vida para toda la familia esto es fantástico es fantástico y, y de corazón os deseamos pero vamos que sé que aquí van a salir un montón de diamantes y que necesitamos oradores para España así que os esperamos a todos de, de todo corazón ha sido espléndido estar aquí, gracias
0: con todo el cariño, compartimos nuestra historia con vosotros, con, con esa intención buena de, de, de ver si podemos pues ayudarte un poquito a tomar esa decisión, si es que aún uno la has tomado. Porque de verdad, cuando, cuando uno pues, en este negocio empieza y, y escucha hablar de los diamantes y ve su estilo de vida y ve sus vídeos, pues parece que, es que ha, ha sido siempre así. Y no, no, realmente, amigo mío, no ha sido siempre así. Yo digo, y créeme que... ...con toda la responsabilidad del mundo... Y, con, ...y consciente de todo lo que te voy a decir... ...pues es la, la verdad... ¿no? ...y es, es mi historia... ...que la comparto con mucho gusto contigo... ...como te digo... ...con con el, con el deseo de que un día... ...pues podamos escuchar la tuya... ...y será pues eh, la señal de que estás también... ...haciendo este negocio... ...y que estás triunfando... ...fíjate, yo lo que lo que mi mente alcanza... ...pues yo lo único que he hecho ha sido trabajar, trabajar, trabajar... ...yo recuerdo que cuando yo tenía seis años... pues ...empecé en la escuela en el pueblo... Me crié en el ambiente, en el seno familiar de, de una familia pues, muy humilde, muy humilde. Y eh, yo lo único que recuerdo es que yo no he hecho otra cosa más que trabajar. Cuando tenía seis años, como te digo, comencé a la escuela. Y cuando, los, cuando salíamos de la escuela a las cinco de la tarde, pues eh, mientras los niños, lógicamente de seis años, ¿qué hacen? Llegar a casa, agarrar la merienda y a jugar. Yo ya tenía una misión encomendada. Llegar a casa y eh, ya me, me esperaban dos, dos bidones, dos latas de, de papas, de patatas... ...y eh, tenía que agarrarlas y ir 400 metros... ...a cuidar dos cerditos que, que mis padres pues se criaban todos los años... ...y recuerdo, es curioso porque era la, la época de la época de la... De, ...o sea pues había mucho mendigo en España, había, realmente se, se pasaba mal... ...y pero fíjate lo afortunado que yo me sentía porque por lo menos tenía patatas... Yo llegaba, yo, ...yo llegaba y agarraba esos dos bidones... ...que pesaban entre los dos más que yo... ...y me trasladaba a 400 metros a cuidar los dos cerditos las patatas estaban calentitas, me llevaba un puñadito de sal en un papel, en un bolso, llegaba, llegaba a donde estaban los cerditos, al establo, limpiaba un poquito y tal, les preparaba su, les preparaba su comida, que eran las patatas con, con, con levadura de cebada y esto, y yo agarraba cuatro o 5 patatas, las ponía ahí, y después preparaba la comida de los cerdos y después merendábamos al tiempo, los cerdos y yo, ¿sabes? Abría la patata calentita, un poquito de sal, eso era un manjar, y era lo único que había, o sea, no había otra cosa, pero fíjate por qué yo me sentía afortunado, porque salían los mendigos en camino. Yo recuerdo de aquella época siempre había siempre había una o dos familias este, que estaban pues por ahí mendigando por los pueblos, siempre había una o dos familias ahí y sabían la hora en que yo pasaba con las latas por ciertos puntos de allí en el pueblo y tal, y salían, a que les dieran una patata, pasaba la lata, le daba una patata, cada uno se iban felices. Yo decía, soy afortunado, yo puedo comer todas las que quiera. Y así pues estuve en la escuela del pueblo hasta los nueve años. A los nueve años por una enfermedad de mi padre tuve que abandonar la escuela. Y ya nunca volví. O sea, yo pues soy autodidacta. Y a los, eh, pues empecé a, tuve que dedicarme a cuidar las ovejas de mi padre, como te digo. que Era el único, el único medio de, de mantener a la familia. Y a los doce años, doce, trece años, pues yo estaba diplomado. Yo tenía un diploma en pastoreo furtivo. Eh, de verdad dicen que hay un refrán que dice, el hijo del maestro nunca fue aprendiz mi padre era profesor, era catedrático en, en, en el pastoreo y yo, pues bueno pero fíjate lo que, o sea no, una, un, un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba yo recuerdo que con nueve años que yo tenía para cumplir diez, pues tuve que hacerme cargo de eso, era un trabajo durísimo que era, pues era ahora el mes de, o sea, el mes de mayo, era estaban la, las ovejas en plena producción de leche y ordeñar 250 ovejas, era un trabajo para un hombre fuerte no para un niño de nueve años pero nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba, con mi, ...como no había otra opción... ...pues yo tuve que hacerlo... ...y no, es que, no había otra opción... ...o sea mi padre no podía pagar y mandarlo... ...no, no había otra opción... ...o lo hacía yo o no lo hacía nadie... ...la operación de mi padre se complicó... ...y así pues eso duró mucho tiempo... ...y bueno y a los 12 años pues empecé a... a vender queso con, con una bicicleta... ...mientras mis amigos se paseaban con la bicicleta... ...y estaban pues de vacaciones y tal... ...pues yo a trabajar y a trabajar y a trabajar... ...a los 15 años ya mi padre se había recuperado... ...y a los 15 años pues yo... yo eh, ...era la época de la, de la emigración y entonces la, la, la gente pues se migraba a Francia volvía con dinero y tal a mí me da una envidia sana y, o sea pues y a mí empezó a, 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 a moverse algo dentro de mí yo tenía que ir porque el pueblo estaba pues eh, haciendo pues eh, para, para alguien que me contrataba y me mandaba pero pero se ganaba mucho más dinero fuera con, cual, con lo cual pues ya a los 15 eh, para cumplir 16 años se metió en la cabeza que yo me iba a Francia y, y me fui a Francia pues, arreglé los papeles como pude eh, necesitaba el permiso paterno entonces pues, logré que mis padres me firmaran y tal igual y bueno, yo un día me encuentro ahí en el en el instituto de migración en en, en Irún en la frontera en un patio inmenso donde había pues eh, igual pues por, pues por encima de 2.500 personas ahí sentado en mi maleta de madera esperando que alguien me auspiciara. <risa> sí porque o sea eh, imagínate un mostrador como de 20 metros donde había 30 40 azafatas y salían ofreciendo los contratos contrato para 5, salían 5, vaya contrato para 7 y salían 7 y y lo que eran 2.500 personas o más, aquello se fue achicando, agarraban los contratos, los 7 o los 5 y salían rumbo a su destino. Y yo allí, pues, pues pegaba al mostrador esperando a ver si alguien, y parece que la, la providencia es de las cosas, o sea, eh, yo, yo llegué a pensar ya, se me ponía un nudo en la garganta, porque llevaban 60, 70 personas, y ahí se ponía la cosa oscura, o sea, yo digo, yo, pero yo no vuelvo a, a casa ni muerto, o sea, yo tengo que cruzar esa frontera, tengo que ver lo que hay más allá y demostrar de lo que soy capaz. En efecto, las cosas pasan cuando uno las desea de verdad, profundamente. Yo recuerdo que llega un, llega un grupo y había anunciado, contrato para cinco, contrato para la cinco, la zapata ahí, contrato para cinco, y nadie salía. Yo allí pegadito al mostrador, donde iba la zafata allí iba yo, ¿sabes? Allí y al, ya pues aparecen cuatro, yo veo al, al, al más representativo del grupo aquel y le digo, oiga, lléveme con usted que yo, yo estoy enseñado a trabajar. Un tipo bonachón parecía, un puertote así, pues muy bonachón y luego me demostró que lo era. Pues y, y me dice, hijo, esto es muy duro. Digo, no se preocupe, yo estoy enseñado a trabajar, mire mis manos. No se preocupe, yo estoy muy enseñado a trabajar, no hay problema. Se vieron obligados a llevarme con ellos porque no había opción. No conocían a nadie, yo me ofrecí. Al otro lado de la frontera, pues, aquello sí queda duro. Aquello sí queda duro. Cuando alguien habla de la dureza de este negocio, y dice que esto y tal, y que no sé qué, no saben lo que es la dureza en la vida. Por eso muchas veces cuando, o sea, pues... Eh, yo digo siempre que, de, de, o sea, pues de mal a bien se va bien. ¿Tienes? De bien a mano, pero de mal a bien se va fenomenal. Por eso cuando yo recuerdo eh, ahora, pues en eh, dentro del negocio, pues los noes, los kilómetros, las vicisitudes que hay que pasar y tal. Eso es lo más normal del mundo. ¿Tienes? Y he trabajado mucho más por menos. Yo estaría dispuesto a hacer cuatro veces más de lo que he hecho para percibir la mitad de lo que he percibido. Te lo digo con todo el conocimiento. Bueno, pues ahí estuve tres años, estuve tres temporadas. ...cuando iba... Eh, ...era poco... ...pero cuando volvía... ...era menos... ...o sea pues el trabajo... ...tú no te imaginas lo que es trabajar... ...no de sol a sol... ...sino desde que apunta el alba... ...hasta que ya no se ve... ...porque teníamos un trabajo... ...para hacer en un tiempo... ...y si antes lo terminábamos... ...nos pagaban el mismo dinero y para casa... ...fenomenal... ...bueno pues ya mis padres se opusieron... ...ya pues eh, con 19 años... ...con 19 años ya pues... Eh, ...tenía que pensar... ...porque entonces el servicio, el servicio militar... ...era obligatorio... Y entonces pues pensando, mi padre no vas más a Francia, no sales más de casa. Haces lo que quieras y tal. Y bueno, hice la familia voluntario cumplí con esa obligación y ya pues libre, pensando a ver qué va a ser de mi futuro. O sea, y sin saber qué hacer. Pero mi padre tenía un sueño. Mi padre tenía un sueño grande. Y yo hice realidad el sueño de mi padre. Yo leí en el tiempo, cuando entré al negocio, un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz. Fantástico. Y yo pensé, si mi padre hubiera sabido escribir, mi padre hubiera escrito ese libro. Porque es que estuvo como dos años antes de que yo hice lo de la Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil. Coño, hasta que no lo no paro. No, 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 el hombre no se dio por vencido igual. Y un muchacho con 19 años no sabe lo que quiere, al menos yo no lo sabía. Ingresé en la Guardia Civil haciendo, como te digo, en realidad el sueño de mi padre, ahí estuve 12 años. Mientras estás soltero, bien, o sea, pues llevas todos los cuidados, todos los problemas en una maleta, no tienes problema. Ahora, cuando te casas, y te recuerdas que has pensado que un día pues tú ibas a hacer de tu mujer una reina, y entonces ves el sueldo y dices, bueno, ¿dónde está el asunto? O sea, te das cuenta de que, eh, o sea, pues en la guardia, mi padre llevaba razón, o sea, la guardia civil es un, es un empleo donde no, o sea, pues bien, para toda la vida, para toda la vida, y entonces, pero hay una cosa segura, decía mi padre, es seguro? Yo tuve una cosa bien segura, es que ganaba lo justo para pasarlo mal Entiendes, o sea, para para, justo para, para que, que a fin de mes pues siempre, eh, había más mes que dinero siempre con lo cual tenía que buscarme, tuve que buscarme un pluriempleo y luego otro pluriempleo y vinieron los niños y no no, no daba basta o sea, porque, porque, porque yo nunca me he conformado con nada o sea, mi madre me lo decía tú es que no te conformas con nada, no yo quiero lo mejor, yo no sé cómo lo, lo, lo voy a otro yo lo voy a lograr, yo no me conformo con nada ...y he sido un poco el rebelde de la familia... ...tengo una sola hermana... ...hermana pues mucho más calmada... ...mucho más tranquila... ...el caso es que bueno pues... Eh, eh, ...un día eh, teniendo, teniendo ese uno de los pluriempleos... ...estando en la Guardia Civil... ...pues por la tarde... ...yo terminaba a las dos... ...y de dos a, a ocho a diez o a once... ...a la hora que, que... ...el tiempo que hacía falta pues... ...pues a trabajar... ...estaba trabajando con un hermano de Maite... ...y recuerdo que... ...él pues tenía unas representaciones... ...en la alimentación... ...con ser y tal... ...y un día llega un camión... ...al almacén... ...de 25.000 kilos... ...no había quien lo descargara... ...mi cuñado y el socio estaban fuera... ...y yo pues eh, pues llegué allí... y ...me encontré con aquella mole... ...el chofer... ...su padre había trabajado tanto... ...parece ser que ella nació cansado... ...y cuando yo llego allá... ...y veo a aquello me dice... ...pues tí tú solo... ...la cuestión... ...te cuento esto porque detrás del obstáculo... ...siempre está la oportunidad... ...yo hice aquel trabajo... ...moví 75.000 kilos en, un, en una tarde... ...de 3 de la tarde a 11 de la noche... Los que son los 25.000 kilos, moverlos tres veces. Tuve que, tuve que hacerlo tres veces para ponerlo en su sitio. Con lo cual al día siguiente no me podía mover. Tenía todos los tendones, de la cadera al tobillo, fuera de su sitio. Pero aparecí con la pierna echada y tal. y bueno eh, Buscando, o sea, me tuve que dar de baja. Tuve un problema tremendo con la pierna. Los médicos no sabían lo que yo tenía. Ni los acupuntores, ni los reductores ni los... Nadie, o sea, y un masajista me curó en dos sesiones. Pero un buen día... Voy a, ver al, voy a ver a un compañero al casino. Este era el obstáculo, la pierna del obstáculo. Y detrás del obstáculo estaba la oportunidad que al ir a ver al casino a un amigo, entra el director por la puerta, me lo presenta y le digo eh, dile a, al director este que si tiene aquí un puesto de trabajo para mí. Y me dice, pues sí, se lo pregunto a la misma. Oiga, mira y tal, es un compañero, me le presentó, un tío muy majo, el, el director portugués. Y, y bueno, se va el director, o sea, me dice bueno, aquí hay un, tenemos una escuela de croupiers si, y si usted quiere solicitar... A las Navidades y me dice: El día 3 se reinicia el curso, el día 3 de enero. Total, que me dice mi amigo: ¿Tú sabes cuánto gana un croupier? Digo, pues no. Me dice: ¿Pues cuánto ganas tú en la Guardia Civil? Yo estaba ganando 60.000 pelas, 60.000 de las pesetas de antes. Y dice: Pues un croupier de tercera aquí gana 120. Digo: Pues yo no sé lo que es crupier pero yo voy a ser croupier. ¿Entiendes? Me llevé una solicitud, llego a casa y le digo a mi mujer: Maite, ¿tú sabes lo que es ser croupier? Me dice: No, digo yo tampoco, pero soy croupier yo soy croupier. Llevé la solicitud, me dice, mira, aquí hay, hay, aquí hay un, o sea, pues esto es un curso de tres meses, me dice en dirección, si usted vale bien y si no supera las pruebas, usted se va para su casa sin ningún compromiso para la empresa lo acepta Digo, encantadísimo, pero encantadísimo. Empiezo la escuela el día 3 de enero del año 80 y veo 20, 22 muchachos y muchachas de 20, 22, 24 años que estaban buscando su primer empleo yo me di cuenta y rápidamente de una cosa que triunfar es súper sencillo no hay competencia 20, 24 muchachos y muchachas totalmente buena gente, pero totalmente irresponsables no pensaba en otra cosa que en se a divertir cuando había un partido de de televisión tenían que televisión, querían salir corriendo a verlo y tal, yo me quedaba allí practicando con lo cual, por mi actitud no por otra cosa, pues el primero que entró de los 22, llegando un mes después a la escuela pues fui yo Empecé a trabajar en el casino, ganando doble de lo que estaba ganando anterior. Dejé los pluriempleos, un coche nuevo. En vez de salir un día a la semana a cenar, pues dos días a la semana. Y bueno, o sea, pues el nivel de vida había subido y vivíamos bien. Pero no dejaba de ser un empleo como otro cualquiera. Y después de después de un tiempo, pues te acomodas, te acoplas, te das cuenta. Y, y el ser humano es así: o sea, se, se acopla. Eh, si ganas si ganas 50, vives con 50. Si ganas 100, vives con 100. Si ganas 300, te las gastas. Eso es así. Al menos yo esa la experiencia que de lo que me di cuenta en, ese, en esa época, ¿no? Y bueno, pues eh, estando en el casino, un buen día, un buen día, pues teníamos nuestro hijo con 10 años entonces, en el colegio, pues jugaba el fútbol, y y un buen día, pues voy a voy a verle que iba a, iba a empezar el partido y tal, y vamos a por él para llevarle a casa y antes iban a jugar un partido, y estamos ahí, pues en el en el pabellón, los 8 o 10 padres de los chavales con los que jugaba mi hijo, y se acerca alguien a mi lado y me dice, oye, tengo, me da así con el codo, me dice tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero y yo le hice este gesto digo habla, cuéntame, soy todo oídos y me dice no, 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 o sea, pues no, no podemos hablar aquí pero hay una oportunidad muy buena para ganar mucho dinero Digo, pero cuéntame algo, me dice, no, no te puedo contar nada el hombre no tenía ni idea, pero hizo algo bueno no me contó nada, me dejó inquieto de casa al de, del, del pabellón a la casa le cuento a Maite que me han dicho esto y tal un, un conocido y el padre de uno de los niños, el compañero de mi hijo, y Maite pues eh, la digo, mira, como yo tengo que estar a las 8 en el trabajo, pues sería bueno que tú fueras y lo escucharas. Maite no estaba así como muy receptiva ese día, me dice, va, tú te lo crees, que se puede dar mucho dinero. Con un gesto así un poquitín de... Pero ella no me costó trabajo ni mucho menos, porque siempre ha habido una excelente comunicación con mi esposa, o sea, le dije, mira, tú vas y lo escuchas, y pues vale. Claro que yo la llevé allí a escuchar, el plan y era justo frente al casino yo trabajaba la dejé escuchando el plan para entrar al hotel y yo me marché a trabajar a las 11 de la noche cuando yo comprendí que ella estaba en casa la llamo y la digo oye cuéntame y me dice no te puedo contar nada digo pero ¿no has estado ahí? me dice sí pero no te puedo contar nada digo oye me estás escuchando pero ¿cómo que no lo puedo contar? no lo has, no lo has visto no lo has escuchado sí pero bueno ya hablaremos es que no pero parece que sí que se puede ganar dinero bueno llegué a casa a las 7 de la mañana como era la, la cuestión las 6, las 7 de la mañana, todos los días y la desperté Cuéntame, pero déjame dormir, que no te puedo contar nada a mí empezaba a preocuparme aquello de que no me podía contar nada, que ni tanto misterio total que me dice no, cuando nos levantemos tenemos que ir en casa de este, de estos que nos han invitado a, a, a ver qué nos cuentan y tal. yo me levantaba todos los días a las 2 más o menos, para almorzar con los chavales que venían del colegio, ese día a la 1 yo estaba listo y dispuesto dispuesto ahí donde, donde la persona que sería después mi oficiador, para que nos contara comimos rápidamente llegamos para allá y, y el, el hombre todo entusiasmado no tenía más que entusiasmo no tenía ni idea pero tenía entusiasmo me dice no es fantástico y tal y me saca un contrato y me dice firma aquí y ahí yo obediente siempre sí, pues digo y ahora que me dice no sé sí. digo pero pero cuéntame y dice no no te puedo contar nada miro a Maite que estaba al lado le miro a él y a su mujer y digo pero bueno aquí quién es el tonto vosotros o yo cómo es que no me podéis contar nada y dice, no, pero hay unos productos fantásticos y agarra un limpia cristales y ahí en un, en un vidrio me hace una demostración y mira, uy, 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 echaba el, el, el vapor el vapor en la boca y decía, no se empaña los cristales bueno, yo no salía de mi y no tenía ni idea había firmado un papel, había un limpia cristales y yo, ¿esto qué es? o sea y nos fuimos para casa había firmado un contrato, no sabía lo que había firmado tenía un negocio que no sabía lo que era que nadie me daba explicaciones y nos fuimos para casa a los tres días a los tres días, pues, esto era el 22 de enero, 22, 23 de enero 89. El día 26, dicen que viene un tal Luis Costa, que va y que hay una conferencia, a las 9. A las 9 de la noche, yo tenía la hora del casino, la cena, de 9 a 10. Desde, donde yo, desde el casino al, al hotel donde se daba el plan, había cuarto de hora. Yo subí ese día las escaleras de 5 en 5, rápidamente, a las 9 y cuarto, yo estaba ahí. Y a las diez menos cuarto tuve que salirme rápido para ir porque a las diez tenía que estar otra vez en la mesa de juego. Con lo cual, pues, eh, pues eh, yo no me enteré de mucho, pero solamente yo escuché esto. El, el Luis Costa, el hombre este, hablaba y, y entonces pues le pregunta a una persona de, de los ocho o diez que había allí, o doce. Le dice, ¿usted trabaja en la banca? Sí, y dice, ¿usted cuánto dinero cree que tiene que tener una persona para tener unos, unos ingresos residuales, unos, unos eh, intereses, que se llaman, eh, de un millón de pesetas al mes? El otro hombre le dijo un montón de millones, no sé cuántos. Dice, bueno, pues ustedes tienen dos opciones. O tienen, si ustedes quieren tener un millón de pesetas al mes en forma residual para vivir tranquilamente, sin trabajar, sin problemas, pues tienen dos opciones. O tienen esos millones en el banco, o hacen este negocio y en cuatro o cinco años tienen esos residuales seguros. Y se los pueden asegurar a ustedes. Automáticamente pasa por aquí, digo, esos millones yo, para tener esos millones, tendría que vivir tres vidas porque dos no me da tiempo. Con lo cual, la única alternativa que me queda es hacer este negocio. A ver si esto es verdad. Y marché para el casino corriendo. Al día siguiente por la mañana llego y tenía en la... Maite y yo nos comunicábamos por notas eh, pues eh, y ella pues planificaba las, las citas y hacía los contactos y tal, todo lo que podía. Y llego y me encuentro con una nota. El día 28 tenemos que estar en Madrid en un rally. Yo la desperté también para que me preguntara a ver quién era el que corría, a ver qué íbamos. A, a ver. Y me dice, no, pero déjame dormir, que vamos a ir mañana, cuando, cuando nos levantemos tenemos que ir a... Bueno, fuimos en casa el que sería el hospiciador, y me dice, tenemos que estar en Madrid el día 28. Día 28, sábado, el sábado y el domingo, dos días. Yo me lo pensé tres segundos. Levanté el teléfono, llamé a mi director y le dije, oye, el sábado y el domingo no me esperes a trabajar que no voy. Me dice, pues ¿cómo? Digo, porque tengo un negocio que no sé lo que es ni dónde me he metido y tengo que ir a Madrid a ver qué pasa con esta historia. Yo te quiero ser bien sincero y bien serio porque lo soy. Me encanta la guachafa y la broma, pero es así. Yo no jugaba con mi puesto de trabajo. Yo me había granjeado la amistad y la simpatía de la dirección por mi actitud, por mi trabajo. Y entonces yo podía pedir dos, tres, cinco días de empleo y sueldo. Me no me pagaban, ¿entiendes? Me desquitaban el sueldo que me correspondía, pero yo decía, me voy y me iba, tenía libertad absoluta y sabía que cuando volviera mi puesto de trabajo no corría peligro, ¿Sí? por eso yo hablo con esta con esta ligereza que puede parecer pero es así, oye no voy a trabajar, al director justo sin problema con lo cual pues bueno, a Madrid el, el, estábamos en, en pleno invierno llegamos a Madrid, 5 grados bajo cero en la calle recuerda, a mí no me habían dado el plan yo vi a, a, un, a un tal Luis Costa hablando allí que escribía con la izquierda, con la, la derecha no y que decía mucho ok y tal y, pero yo me quedé con lo que te he comentado llegamos a Madrid, 5 grados bajo cero en la calle el Hotel Velázquez un calorcito riquísimo, allí en una salita 28 personas, Hoy qué bien se estaba allí hijo mío! empieza la cuestión y yo no entendía nada, un tipo hablando en inglés, traducido por otro, que hablaba muy deprisa yo tenía un sueño de cama tremendo, porque recuerda que yo había trabajado el viernes, había salido a, a las 5 de la mañana ese día, 5 y media y a las 7 salimos para Madrid llegar, dame una ducha, una fetadita y corriendo para allá con lo cual, toda la noche sin dormir y con sueño de cama, pero de verdad. Un tipo hablando en inglés. Ahí con una pizarra donde yo lo único que veía era círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Con lo cual, como tenía un sueño grande de verdad de cama, pues yo me quedé dormido. Aquello me estaba aburriendo. Te confieso que es la hora y media más larga que yo he pasado en mi vida. Aquello fue un auténtico suplicio. Escuchando a un tipo al que no entendía nada... La, en la dormidita me sentaba riquísima pero de vez en cuando mi mujer zaca con el codo ¿qué pasa chica? ¿No? yo la estaba haciendo pasar vergüenza ajena porque ciertamente, pues imagínate una sala de 28 personas yo que le pego la trompetilla pues, me dormía y de vez en cuando y al primer ronquido, claro, ahí te me despertaba la hora y media más larga de mi vida por fin parece que aquello termina dije, Dios mío, gracias, salimos salimos para allá y estamos ahí pues fumando cigarro y tal ¿qué tal? me preguntaban ¿qué tal? digo no sé no sé lo único que sé es que tengo un sueño increíble se pasan los 10 minutos del descanso y dicen que hay que entrar otra vez para adentro digo ¿de ¿qué? ¿adentro vas a entrar tú? yo le digo a mi mujer digo no, conmigo no cuentes y a los otros digo ch, conmigo no contáis entráis vosotros yo me voy al coche ahí me duermo porque estoy que no me tengo y cuando terminéis no vamos y a mí no me habléis más de esta historia ¿tienes? mi mujer que tiene una paciencia impresionante increíble y maravillosa, pues consiguió que yo entrara sí, 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 y que conste que tengo una mujer que me la merezco porque si no, no la tendría ¿tienes? me agarró de la manita y empezamos a me agarró de la manita, empezó a hablarme y me cariño, empezó a razonarme lo lógico había pedido dos días de empleo en el casino, que me lo iban a desquitar. Esa noche nos quedábamos y teníamos que pagar hotel porque al día siguiente había una demostración de productos, este negocio, ¿entiendes? Y me razonó y dije, bueno, yo entro con una condición, de que dejes de joder con el codo. ¿tienes? Entonces yo me siento ahí, tú te quedas tranquila. Bueno, me agarró de la manita, ¿eh? nos sentamos, yo con la sana intención de dormirme tranquilamente porque estaba que no me tenía. Pero ¿sabes que No me dio tiempo. No me dio tiempo. Me siento, me acomodo para... ¿eh? Y el tipo que estaba hablando, que era el mismo, <risa> empieza a decir que tiene un avión, que tiene un deportivo, que tiene una mansión, que tiene no sé qué, que tiene, que tiene, que tiene. Ay, yo digo, ¿y qué tiene este tipo que no tenga yo? Para lograr lo que ha logrado. ¿Sabes? Ya la curiosidad y el deseo y el... coño, esto, O sea, me, en la, ya en la, en la punta de la silla todo el tiempo pero en la punta de la silla, porque además fue muy hábil y resumió rapidísimamente. Dijo, señores, yo no he venido aquí a presumir de lo que tengo. Yo he venido a comentarles y a compartir con ustedes mi estilo de vida y todo lo que tengo lo he conseguido en el mismo negocio que ustedes están comenzando. Y aquí, en España, muchas no sé si ustedes, pero muchas personas van a lograr eso y mucho más, porque eso no es el límite. que Aquello me encantó. Aquello consiguió que ya no solamente no me dormía, sino que la punta de la silla, de vez en cuando yo le interrumpía aplaudiendo. Yo no sabía lo que había que hacer, yo no sabía dónde estaba, pero yo sabía que aquello me gustaba. Y rápidamente me acuerdo, me acuerdo rápidamente de un consejo de mi padre, ¿sabes? Un consejo de mi padre que lo repito siempre porque me ha acompañado toda la vida y me, me sigue acompañando y me ha valido para estar aquí hoy a compartir contigo esto que me dijo una vez siendo yo bien pequeño con ocho o 9 años si un día tienes cuando te vayas haciendo hombre vas a tener un empleo vas a ser empleado y el, y el jefe que te va a pagar un sueldo pues te va a decir te va a mandar cosas no permitas que te las tenga que decir dos veces porque si para hacer una cosa a la misma vez te lo tiene que decir dos veces pues te va a estar diciendo que eres tonto y estúpido y no eres tonto ni estúpido a las personas normales solamente se le dicen las cosas una vez pero te digo más siguió mi padre diciendo si si un día tienes un negocio y, la y alguien tiene que recordarte lo que tienes que hacer, no solamente va a ser tonto y estúpido, sino que eso te va a costar mucho dinero. Créeme que cuando, cuando yo cuando yo empecé a, a... O sea, pues cuando este, este hombre contando ya su historia y tal, volvía a decir lo de las cintas, los libros y tal, y no sé qué, me estaba molestando. Yo decía, si lo has dicho una vez, y no soy tonto ni estúpido, no me lo recuerdes. Tranquilo. Cuando ya termina aquello, yo salgo rápidamente y me voy al lobby del hotel donde estaba el alimento las cintas, los libros, etcétera, Que era lo poco que había, estaba iniciando, o sea, había pues, recuerdo que había un SISPAC con seis cintas, que yo creí, cuando vi el estuche, creí que era un vídeo, me enseñan, yo dije, a ver, yo fui corriendo por allá y le digo, deme todo lo que yo necesito para hacer este negocio. Me dice, bueno, tenemos, le saca el, el, el SISPAC, le digo, no, no, eso no yo no tengo vídeo casa, hay televisión solo. Me dice, no, no es un vídeo, es seis cassettes, y le ah, pues sí, eso sí, porque radio Cassette sí tengo. Me llevé ese, ese SISPAC y dos libros, que son los dos libros que yo, los primeros libros que yo he leído en mi vida. De esto no presumo, por supuesto, porque de esto no se puede presumir. Fíjate tú, a los 42 años leí los dos primeros libros: eh, Juan Salvador Gaviota y Del Carmen ¿Cómo ganan amigos? Sensacional. Pues ahí empecé un poco, ahí empezamos a, a cultivarnos un poquito. Bueno, llegamos a casa entusiasmados, pero súper, súper, súper entusiasmados. Llegamos a casa con un montón de desconocimiento, que era todo, pero con un montón de entusiasmo. Y empezamos a soñar. Empezamos a soñar. ¿Y qué tenía? Pues todo ese desconocimiento, mucho entusiasmo y dos horas al día libres para hacer este negocio. Porque a las seis de la tarde había que fichar en el casino para que al fin de mes te llegara el sueldo. Y hasta las siete, las ocho, muchos días a las nueve de la mañana. Y de tres de la tarde a cinco y media era el único tiempo que yo tenía para hacer negocio. Pues empezando a enseñar y comenzamos a trabajar y comenzamos aquí a enseñar lo que no sabíamos porque no teníamos ni idea. Decían, o sea, pues había unos productos que todavía no conocíamos, habíamos hecho un pedido y estaba y no había llegado. Teníamos 12 productos en total y bueno, pues empezamos ahí, damos ahí y en cuatro meses, en cinco meses estábamos a, al 21. estábamos en eh, calificando platas. Y, y, como te digo, pues, pues enseñando lo que no sabíamos, y a base de practicar, pues, pues, pues poco a poco, pues vas, pues aprendiendo poco a poco, y, y bueno. Eh, en, en cinco meses estábamos al 21, en trece meses estábamos calificando, comenzábamos a calificar a esmeraldas, y en dos años y medio, Maite se ha comido seis meses, en dos años y medio llegamos a diamantes. Llegamos a diamantes, Y contado así, contado así que es sencillo, ¿verdad? En cinco meses veintiuno, diecinueve meses de esmeralda y, y en treinta meses de amantes. Pero realmente pues fue un trabajo que tuvimos que hacer. Un trabajo, muchas vicisitudes, muchos kilómetros y tal. Y, pero sabíamos que nos creímos desde el primer momento que estábamos en el camino de la libertad. Nos lo creímos y ese fue nuestro único mérito. Creernos que de verdad esto pues, eh, pues era una tendencia imparable. Que lo hiciéramos nosotros o no esto iba a continuar y ciertamente es así y cada vez estamos más convencidos de eso cada vez estamos más convencidos de que esto no ha empezado cuando llegamos a diamantes pues ya eh, un poquito antes de llegar a diamantes yo tenía mucha ganas de dejar el trabajo porque ya teníamos como esmeraldas teníamos un gran grupo estábamos ganando dinero yo estaba ganando pues pues por encima de por encima de tres mil euros cuatro, por encima de 4.000 mil euros lo que son hoy pues cinco dólares más o menos eh, y yo estaba deseando dejar el trabajo ya, de, ya en esmeralda pero el, el, asesor me decía, no, 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 Luis Costa me decía, no, hasta que yo no te diga, tú no dejas el trabajo. Y llevaba razón, o sea, el hombre tenía una visión pues extraordinaria de, del, asunto, y siempre pues, eh, siempre pues, eh, pues me asesoró pues bien, y con lo cual pues yo, hasta que no llegue a Diamante, pues no, no dejé el trabajo. llegamos a Diamante, empezaron los, empezaron los premios, los, los sueños se hacen realidad, ¿sabes? O sea, eh, yo siempre he sido un entusiasta y enamorado de los coches, como has visto. Yo tenía el sueño de conducir los mejores coches del mundo. Estaba enamorado de los coches y, y cada vez me gustan más. Y pues eh, tenía en, en mi mente y en mi corazón estaba el tener ese Mercedes 300, que era pues lo máximo, lo más para mí era lo máximo. De hecho había un cliente en el casino que iba todos los fines de semana y tenía un 300 Turbo, que era lo que yo quería, 300 Turbo Diesel, con la carrocería Sportline, automático, con los reposacabezas, ...mantenedor de velocidad... ...todos los extras... ...yo me sabía de memoria... ...todos los extras que tenía ese carro... ...y yo llegaba... ...los viernes... ...yo llegaba media hora antes al casino... ...antes de entrar al negocio... ...solamente para ver ese carro... ...solamente para soñar... ...y llegaba y le veía... ...aparcaba todos los días... ...casi siempre en el mismo sitio... ...en 30 40 metros... el coche estaba... ...y llegaba y le miraba por un lado... Oh, ...y le miraba por el otro... ...por detrás, por delante... Oh, ...algún día yo te voy a tener un carro como este... ...y cuando tú deseas algo de verdad... ...la oportunidad llega... ...y llegó, llegó el negocio y llegó pues... Eh, ...pusimos el trabajo... ...pero antes del antes del carro... ...antes del Mercedes... ...llegó pues lo que tiene que llegar... ...yo tenía en mi... En, ...o sea los padres de Maite ya estaban en Santander hacía tiempo... ...todavía se valían por sí solos... ...perfectamente, tenían en su casa... Eh, ...y vivían bien... ...pero los míos estaban a 400 kilómetros... ...y yo tenía que adivinarles... cada semana, que le llamaba una o dos veces por semana pues adivinándoles, en ese, viéndoles, o sea, pues eh, con ese sentimiento de verles en la recta final de su vida sin poder disfrutar de los nietos ni de los hijos. Y era una espina que yo tenía clavada ahí, una espina que no yo no me resignaba. Eh, como ocho años antes del negocio, eh, tuve una oportunidad para comprar un chalet con una habitación más y dimos una entrada, la constructora era una, eran unos perfectos sinvergüenzas nos devolvieron el dinero después de un año, cambiaron la empresa de nombre, subieron el terreno tres veces más, con lo cual se fue de mis posibilidades. Y seguimos ahí. Cuando llega el negocio, ese es el primer sueño que yo hago realidad. es el primer sueño. Ya como Esmeralda, nos, nos habíamos comprado un chalet, que es lo que te contaba Maite, y me lo traje conmigo. Esa es la mayor satisfacción del mundo. O sea, no tener que adivinar a tus padres dos veces por semana, cuando les hablas por teléfono, eh, que adivinas pues las lágrimas de tu madre y... Y bueno, todas esas cosas que tú te puedes imaginar, ¿no? Con lo cual, pues ya les traigo conmigo, eh, ya estábamos, pues, eh, para dejar el trabajo y empezamos a viajar mucho más. Y lo que es la cosa, o sea, pues eso de, de los padres mayores, pues, eh, está el hijo fuera, no duermen, ya, pues, tú sabes, cada vez menos, ¿no? Eh, y llegar, por ejemplo, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana a encontrarles despiertos, pero felices en su habitación, pues, estaban bien atendidos con su enfermera y tal, y llegar a decir, hey, que ya estoy aquí, venga, un achuchoncito y, y a dormir eso es la mayor satisfacción del mundo así que muchas veces cuando la gente nos dice es que yo no soy materialista bueno, nosotros no decimos nada por educación pero, pero en fin, pues respetamos a todo el mundo ¿sabes? el dinero no es ni más ni menos que un vehículo es un vehículo para hacer lo que tú quieras hacer con ello y yo te aseguro que este negocio te prepara este negocio nos prepara para que el dinero no solamente no nos haga daño sino para compartir para compartir y compartir y compartir y cuanto más compartes más crece y, y ahí pues es sencillamente maravilloso pero ciertamente, pues, hemos trabajado, tenemos derecho, creemos que tenemos derecho a esos, a esos caprichos, ¿no? Y, por supuesto, llegó el Mercedes. Llegó el Mercedes. Eh, ese, ese coche a mí me da una fuerza impresionante. Fíjate, hay dos clases de sueños. Hay dos clases de sueños. El sueño de placer, como es el coche, y el sueño de dolor, como eran mis padres, adivinarles fuera de... o sea, pues no poder tener conmigo, ¿no? Yo te invito a que tú sueñes en grande. No sé si te gustan los coches, las casas, los viajes, las joyas, la ropa, los lujos. No sé lo que te gusta. Cada uno tiene su sueño. Y todo es, muy, todo es válido. Pero atrévete a soñar en grande con esos sueños materiales. Porque eso es lo que te va a dar la fuerza. Para que esos sueños de dolor que tienes también un día puedan ser cumplidos. ¿Sabes? Cuando tú, te, tú piensas en tus padres y en tus hijos y que no les puedes dar lo que tú quieres, pues eso es como una losa que tú tienes encima. ...cuando tú sueñas con la casa y con lo que tú has visto ahí en ese vídeo... ...pues eso te da la fuerza... ...para salir mañana a la calle a hacer lo necesario... ...ayudar a otras personas a hacerle idea a sus sueños... ...para tener los tuyos también cumplidos. Y bueno, llegó... ...pero fíjate... ...yo te digo lo que es un sueño y cómo, cómo funciona y cómo trabaja... ...cuando tú de verdad lo acaricias... ...y te, haces, te estás haciendo la idea de, de, de que es un día va a ser tuyo. Cuando yo conocí el negocio teníamos un Opel Kadett... ...que, que pues, eh, es pues, utilitario pequeño... Y cuando yo ya empecé a soñar con el Mercedes y empezaba a trabajar el negocio, yo recuerdo que entre Santander y Burgos hay un puerto que se llama Puerto del Escudo con unos descensos del 18%. Y en invierno pues nevaba mucho yo iba a Burgos, sí. a donde es Maite, pues a dar planes ahí, habíamos abierto una, una línea nueva ahí. Y el, ese invierno yo estuve yendo como, pues, como dos días por semana, o sea, todas las semanas, ahí. Y al volver casi siempre tenía que poner cadenas. Tenía que parar y poner cadenas. Bueno, pues yo paraba el Opel Cadet en lo alto del escudo, para poner cadenas, muchas veces, y yo de, bajaba, me ponía mis guantes para no marchar luego el volante ni marchar la ropa, y antes de, de meterme al coche, yo me ponía así delante del morro López Cáden, y yo decía, aquí a esta altura, aquí, tiene que estar la estrella del Mercedes, así, un poquito más arriba, ahí, ahí digo Yo palpaba la estrella, yo la sentía en mis dedos, y decía, algún día yo voy a pasar por aquí con el Mercedes. Bueno, pues todo se cumple cuando tú lo deseas de verdad. ¿Entiendes? Pero tienes que tener en cuenta que, el, que el, el o sea, pues el éxito desde que se concibe hasta que se percibe tiene que pasar un tiempo, hay que recorrer un camino, hay que poner un trabajo. ¿Entiendes? Y eso llegó el primer día que yo pasé ese puerto con el Mercedes, no tuve que poner cadenas, era verano. Por recuerdo vi yo paré, paré, me bajé del coche, el sitio donde yo siempre paraba. Di gracias y me emocioné como un niño. Lloré como un niño, pero no te imaginas, o sea, pues emocionado de, de que el sueño se estaba hecho realidad. Pero fíjate, el sueño se disfruta tanto, antes, o sea, cuando estás en camino a conseguirlo, de ahí que dicen, y es así, el éxito es un camino, no es un destino. Ese coche tiene ahora mismo 450.000 kilómetros, está jubilado de carretera, ya pues lo tenemos ahí porque nos da pena quitarlo y funciona de maravilla. Después vino el Ferrari, yo he disfrutado con esa máquina, lo que no te puedes ni imaginar sentir el placer de ponerlo a 285 kilómetros por hora, impresionante, he pagado consecuencia de eso, he pagado muchas multas, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero lo he disfrutado, ir a 285 con esa máquina entre Bilbao y Barcelona, en esa autopista, que es una autopista pues para darle traya, claro, si te pillan pues tú sabes a lo que te expones, pero... o sea, es... Eso es, eso es, eso es, disfrutar, o sea, al que le guste la velocidad, ¿entiendes? Eh, ya después por las multas, no por, más que por las multas, por, por, por la, por el peligro, ¿no? Porque es un peligro, o sea, pues tú sabes. Eh, y además tenía, tenía, tengo un copiloto que no, no, normalmente, eh, ahora, ahora un poquito ya sí. De vez en cuando me dan la pierna y me dice, cariño, que no tenemos prisa. Pero entonces tú sabes, miraba, si solo vas a 220. 250, vaya, para que te has un poco, y nada no más mi mujer es así, ¿sabes? ha mejorado un poco y ya de vez en cuando pues eh, como digo, me pega en la calle y no, cariño, no tenemos prensa, a más despacio lo cambié por el, por el Audi A8 un Audi A8 4.2 es una berlina impresionante después salió el otro el, el, el que tengo ahora, que le queda pocos días ya, poco, mejor dicho, pocos meses con GPS fíjate tú lo que es, me llama un día el contable yo estaba en Tenerife me llama un día el contable y me dice oye, habían ido mi hijo y él a ver a la lluvia, jugaba con el Real Madrid, y entonces pues fueron a, por, a la Audi a sacar un A3 que teníamos pedido para mi hija. Y me dice, oye, ya hemos sacado el Audi A3, es un bomboncito de coche, es una monada y tal. Y dice, pero, pero agárrate, lo que te voy a decir. Y se ha salido otro Audi A8 con GPS. Y yo no sabía lo que era eso, digo eso, yo entendía que sería algo así como para gente positiva y encantadora, o sea, pues y soñadora, o sea, yo no sabía lo que era el GPS, me dice, no, no, es navegación por satélite, y le digo, ¿y qué has hecho?, me dice, pedirte uno, porque sé que lo vas a hacer, tú te imaginas que el coche, te que el que el contable te compre un coche de de, de 80.000 euros?, ¿imaginas?, que le digas que sí, me dice, solo espero que me digas el color, digo, ¿y qué más da el color?, si es igual el color, ya o sea, bueno, pues, eh, color gris ágata, precioso. Y le queda poco, le queda poco porque ya tengo, está aquí, aquí y en camino, en octubre voy a, entre, voy a estrenar mi próximo Mercedes. Ha, pasa, está saliendo ahora uno, me han dicho que sale en octubre, que es el, el S320 CDI. Espectacular, espectacular. Pues estoy soñando, estoy como un niño con zapatos nuevos. Yo no sé qué es lo que tú le pides a este negocio, no sé qué es lo que tú quieres. Si son coches, si son casas, no sé lo que, no sé lo que tú le quieres pedir. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que todo lo que tú seas capaz de pedirle, si tú eres capaz de darle al negocio antes, el negocio te lo va a dar. Esto, señores, es una oportunidad. Es una tendencia que está iniciando, que estamos recién comenzando, y que, por supuesto, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Estamos, como te ha dicho Maite, viajando al mundo. Hemos, eh, pues, eh, yo ahora tengo un sueño también, en eh, los viajes, es ir a Japón, quiero ir a Japón y a Australia a Japón para ver cómo esta gente que están tan en muchas cosas y a Australia para ver ovejas que me encanta en Australia pues eso es, es algo espectacular así que estamos pues soñando y soñando y soñando y soñando, pero hoy hoy nuestro sueño, nuestra fuerza son vosotros yo te felicito por estar ahí por lo menos estás escuchando esta historia yo no sé si hemos conseguido que a lo mejor tú pues tomes la decisión porque como te digo y te decía ayer la, la decisión, el éxito es una decisión que tú tienes que tomar. O tomas la decisión eh, y lo haces y si tomas la decisión de no hacerlo, pues has tomado una decisión respetable, pero ¿cómo decirte? O sea, tú mismo. Tú eres el que tienes que decidir, tú eres el tú eres el responsable de tu situación actual y de dónde tú te vas a encontrar los próximos cinco años. El responsable eres tú. Yo te garantizo que posiblemente, o sea, a lo mejor garantizarte te lo es mucho decir, pero yo te, yo te puedo decir que ¿Dónde vas a estar dentro de cuatro o cinco años? Depende muy mucho de la decisión que tomes hoy si aún no la has tomado. Esta es una oportunidad que yo te invito a que tú la conozcas a fondo, porque me imagino que todavía no la conoces bien. Tienes que conocerla a fondo, tienes que estar metido a tope, tienes que enamorarte de este asunto. Y con este negocio, sin duda ninguna, con esta oportunidad puedes lograr todo lo que tú quieras. Esperamos pues, haberte, haber, pues eh, haber influido un poquito positivamente en ti, como te digo... ...y que un día, pues eh, pues de verdad, pues escuchemos eh, escuchemos la historia tuya. Escuchemos la historia tuya y, y será la, la prueba de que, de que estás en esto en activo... ...de que estás tocando vidas, que estás tocando corazones. Yo felicitaros una vez más y animaros de verdad a que no perdáis tiempo. Que no juguéis con vuestro negocio. Tenéis lo, tenéis lo que necesitáis tener. Tenéis esa pareja de líderes que hemos reconocido que de verdad pues son son pues algo algo grandes 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 de los que nosotros estamos bien orgullosos por su amistad le agradecemos muchísimo que nos hayan invitado y pronto les vamos a hacer ir a España y a Portugal y a Italia otra vez porque sin duda ninguna pues tienen mucho que dar y os esperamos a todos esperamos a todos eh, que, que pues eh, por supuesto necesitamos más oradores así que de verdad ha sido pues un placer compartir con vosotros esperamos volver por aquí